0: Сиди, Проджектред,
1: хватит за мной
0: бегать, не буду я с вами работать.
1: Я ну Ривс, зачем вы так шутите? Вы уже в 20-й части матрицы снимаетесь, в 15 Константин лезете. В Билли и Тоди играете подростка, по-прежнему. Тедди. Да какая разница? А во второй части продолжение ВЕЛИКОГО КИБЕРПАНК 2077, да еще в седьмом году отказываетесь принимать участие. Так те фильмы снимаются и
0: выходят, а у вас только обещание год от года Получится как получится, ни хрена у вас не
1: получится. Сейчас уже точно все получится, у меня план есть, давайте селфи сделаем для инвесторов. Они увидят сразу все, денег мне, ну в смысле нам на проект дадут и все получится.
0: Хорошо, только в этот раз... Селфи платное И обещание
1: участвовать В вашей игре платное Ах ты ж меркантильный Старикашка, дети я такие деньги Возьму, ух ты сейчас так дым У тебя стратегии нет Как давать <че, догоняй>. Да есть у меня все Ты куда понесся, куда понесся Поймал он меня Нет никакой стратегии А что я здесь делаю А, представить продолжение Киберпанк 2077. А кому представить? О, а кто это на фотке рядом с Кианой Ривзом? О, повезло кому-то! Кому?
2: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились! И сегодня мы снова, если не опять, вынуждены говорить про компанию CD Projekt Red. Доставайте свои
0: шапочки из фольги. Если у вас есть кот и лампа, выключайте свет, включайте лампу, садите рядом с лампой кота. Желающие могут наклеить на угол экрана логотип РЕН-ТВ. Ну, если есть наклейка физическая, можно наклейку физическую, если не жалко монитора или телевизора. Можно графическим редактором поставить наклейку РЕН-ТВ. Поскольку сегодня мы вам расскажем одну восхитительную историю историю, одну восхитительную теорию, которая у нас есть.
2: История эта началась не так давно, когда компания CD Project Red представила полугодовой отчет. 7 сентября этого года, если быть точным, компания CD
0: Project Red выступила перед аудиторией, ну и в первую очередь перед инвесторами, и рассказала о своих, ну не самых выдающихся финансовых результатах за первое полугодие 2022 года
2: года. Выручка компании за полгода составила всего-навсего ну около 80 миллионов долларов. Чистая прибыль 23,8 миллиона долларов, что для такой крупной компании, где работают сотни человек, ну как бы очень мало. Почему мало? Потому что компания всегда вкладывается в том числе в новые проекты. Они там рассказывали, у нас там новый ведьмак, один AAA продукт, у нас дополнение для киберпанка 2077 который мы тоже расцениваем как AAA продукт. Ресурсов, очевидно, не хватает для для того, чтобы запускать какие-то новые проекты. CD Projekt отметила, что сейчас в компании
0: трудится 730 человек, не считая команды, которая занята поддержкой сервиса GOG. Ну, то есть 732 человека. Mm-hmm. Может быть 733, это не уточняется. При этом примерно половина штата занята разработкой дополнения Phantom Liberty
2: для Cyberpunk 2077. Вот это вот голубенькая линия. Вот это вот половина штата, а вот эти все остальные цвета это кто-то чем-то другим занимается. Ну, там разные продукты, но да, как отмечал Виталик, CD Projekt объявила о том, что сейчас
0: трудятся над двумя AAA продуктами Один это Phantom Liberty, второй это новый Ведьмак, не путать с Ведьмаком 4.
2: И тогда мы сделали следующий прогноз. Вскоре на Netflix должен был состояться релиз аниме Киберпанк Edge Runners. Если это аниме взлетит, то оно естественно подхлестнет интерес киберпанк 2077 и люди в него вернутся, как это было опять же с сериалом Ведьмак на Netflix, который очень сильно подхлестнул интерес людей к игре. Ведьмак 3 огромное количество людей начало после старта второго сезона в нее играть. Это было предсказуемо, но эффект, который в итоге получился, да, предсказать было очень сложно. Почему? Потому что... Очень сильно людям понравилось это аниме. Люди очень сильно захотели вернуться в Найт-Сити. Люди начали устанавливать Киберпанк 2077 и игра показала внушительный онлайн. Ну, и количество единовременных игроков.
0: Да, 13 сентября этого года на Netflix вышло аниме Киберпанк Эджраникс, аниме-сериал, и он стал чрезвычайно успешен. Что, естественно, отразилось на популярности игры Киберпанк 2077 пиковый онлайн Киберпанк 2077 Steam превышал 130 тысяч пользователей. Это рекордные показатели со времен запуска этого самого Киберпанк 2077. На релизе Киберпанк показал сумасшедший пиковый онлайн в миллион человек, но потом он стабильно падал и в последнее время бултыхался где-то там в районе, ну, 18-20 что-то такое. А после запуска аниме Киберпанк снова начал мелькать в списке топ 10 самых популярных игр в Steam по пиковому онлайну. На успехе Cyberpunk 2077, на мой взгляд, сказались и другие факторы, которые мы отмечали в недавнем подкасте. Малое количество крупных релизов в этот период... Что в сентябре было? Сплатун 3 из таких вот хитовых продуктов. Но мне на ум приходит только Splatoon 3. Да, тут еще проблема в том,
2: что амбиции индустрии немножко так подсдулись. Проект уровня киберпанка, я не думаю, что он в будущем когда-нибудь в принципе появится. То есть, когда тебе презентуют огромный живой мир, где ты вы путешествуешь, разбираешься с какими-то заданиями. Ну вот выйдет GTA 6, но это когда еще? А пока, ну вот есть киберпанк и пустота вокруг него, к сожалению. Да, плюс на второй
0: план ушла пиар-компания. Киберпанк 2077, которой у многих были вопросы на момент релиза игры. На второй план стало и уходить качество версий для PS4 и Xbox One, поскольку эти консоли уже, ну, более-менее свое отживают. На первый план выходят PlayStation 5 и Xbox Series, а на этих консолях Киберпанк чувствует себя в целом хорошо. Итого,
2: вернулась популярность киберпанку 2077. Аниме себе показало очень хорошо. И казалось бы, ну вот, уже хорошая основа для того, чтобы выходить перед инвесторами, рассказывать про свои какие-то новые потрясающие планы, что компания CD Projekt Red и сделала, но к этому мы еще вернемся. Дело в том, что 29 сентября Саудовская Аравия заявила о том, что хочет вкладывать миллиарды долларов в игровую индустрию и за 13 миллиардов долларов планирует купить как кого-то европейского издателя не европейского
0: ведущего игрового издателя 13 миллиардов они хотят потратить именно на ведущего игрового издателя а общий объем инвестиций саудовской аравии в игровую индустрию составляет без малого 37 миллиардов долларов так сказать запах денег настолько мощный что голову неплохо таки дурманит и вот 4 октября этого года без привязки к какому-то финансовому отчету, без объявления экспансии компания CD Project Red опубликовала свою стратегию развития. Эта стратегия в своей долгосрочности, в своей амбициозности и в своем звездобольстве может конкурировать разве что с дорожной картой проекта Star Citizen. Потому что людям, которые эту новость читали, в лицо бил мощнейший поток бумажных
2: Прежде всего проект Орион. Кодовое название следующей игры во вселенной киберпанк. Студия собирается максимально использовать потенциал сеттинга. Разработкой
0: этого проекта займутся ведущие создатели дополнения Фантом Liberty для киберпанк 2070.
2: Которое еще не вышло. Да,
0: да, да, <с- <с- да, <с- да, <с- того самого дополнения, релиз которого ожидается в 2023 году. Но у Павла Соско, это ведущий разработчик Фантом Liberty, вроде есть планы на переезд в Бостон уже. Там США. Были... США, да, в Северной Америке будет организована новая команда, которая займется разработкой полноценного продолжения Киберпанк 2077. Да, студия CD Project еще раз отметила, что все, в Фантом Liberty будет одно дополнение. Там некоторые фанаты хотели второе, даже появилась петиция, ее даже подписали тысячи человек. Ну, ребята, ребята, лучше, лучше. Новая команда новый киберпанк, полноценное раскрытие потенциала, раскроем все.
2: Сделано американцами в Америке, вот
1: так вот.
0: Майкл Понсмит это создатель настольной ролевой игры киберпанк, ну, на базе которой сделан киберпанк 2077, поможет разработчикам, будет активнее принимать участие. Это, естественно, позитивно скажется на процессе разработки. К чести, кстати, Понсмита, он, по-моему, принимал активное участие в создании киберпанка 2077 и помогал CD Project Red. И вот новая команда, Понсмит, Киберпанк, все будет хорошо.
2: Следующий проект, Полярис. Первая игра в новой трилогии The Witcher. Это будет ролевой боевик в духе Wild Hunt. Это тот самый новый Ведьмак.
0: Причем Polaris станет началом новой трилогии. И две следующие части планируется выпустить в течение шести лет после релиза Polaris. Правда, Polaris появится в лучшем случае года через три, то есть в 2025 году. CD Projekt Red объясняет это тем, что в Polaris используется движок Unreal Engine 5. Им необходимо выстроить новый фундамент, освоить инструментарий, проработать многие вещи, поскольку новый Движок, все новое, все заново, там с нуля и так далее. Поэтому давайте наберемся терпения. И где-то там, года через три, мы наконец-то увидим next-gen взгляд на вселенную Видимака.
2: Третий проект. Канис Майорис. Это еще один ролевой боевик во вселенной The Witcher, разрабатываемый уже сторонней студией, во главе которой стоят ветераны CD Project Red. Про этот проект неизвестно практически ничего, к сожалению. Да,
0: известно, что это проект на базе Polaris, на движке Unreal Engine 5. По сети гуляют теории, что это может быть игра от студии Конрада Томашкевича. Это будет интересно, кстати. Я не против такого развития событий. Но опять же, какая-то игра, какое-то ответвление во вселенной Ведьмака. Кто делает, как делает, как-то кто-то кому-то
2: куда-то. Четвертый проект. Сириус. Он разрабатывается к студии The Malesis Flat. Их компания CD Projekt Red купила, по-моему, в прошлом году, когда они там заявляли о том, что будут усиленно расширяться. И они будут тоже делать что? Правильно. Проект во вселенной Ведьмака. С одиночной компанией и многопользовательскими режимами. Судя по слухам, это может быть выживалка.
0: Да, описывается как инновационная игра во вселенной Ведьмака, рассчитанная на широкую аудиторию. Руби
2: деревья, долби камень, строй избушку.
0: Упоминается мультиплеер для совместной игры, то бишь кооператив в вакансиях, связанных с этой игрой. Упоминается процедурная генерация мира. Молос и слад делала проект The Flame in the Flat. По-моему, это был, поправьте меня, если я путаю что-то, но по-моему, это был какой-то аналог Don't Star. Ну, такой вот выживающий с кооперативчиком. Здесь будет что-то наверное похожее.
2: Что-то типа Вальхем. Я более чем уверен. Вальхейм во вселенной Ведьмака. Че нет? Вот у нас монстры, ты должен их убить, исследуй территорию, процедурная генерация. Только главное не забыть при создании этой игры, чтобы когда ты рубил деревья, тебя могло убить падающим бревном.
0: Я, кстати, да, не удивлюсь, если это будет аналог Вальхейма, потому что, в принципе, фэнтези, пожалуйста, потому что выживач, потому что такое крутое сочетание, скажем так, вот грамотная реализация идеи «создай себе сам приключение», ну и, собственно, «выживай в таком мире мрачного фэнтези».
2: И, наконец, пятое обещание компании CD Project Red, пятый проект под названием «Хадар». Это новый проект по новой интеллектуальной собственности. Игра на настолько ранней стадии разработки, что CD Projekt Red даже пока не знает, в каком мире будет происходить действие.
0: Отмечается, что это будет ролевая игра в стиле традиционных проектов от CD Projekt Red. Но на этом, в общем-то, информация по проекту Хадар заканчивается. Ждите, надейтесь, векте. Еще CD Projekt отметила, что все-таки... Что версия Ведьмака 3 Для Xbox Series и PlayStation 5 Планируется к выходу В 2022 году И в следующем году Все-таки выйдет это дополнение Фантом Либерти для Киберпанк 2077 А дальше, а дальше Будет такое, что вы охренеете Планы
2: огроменные Эти планы также включают расширение Собственных франшиз за счет всяких Телешоу и анимационных сериалов Видимо успех Киберпанк и Их сильно так тоже вдохновило, они такие, нам нужно еще аниме по Ведьмаку, там аниме еще по Киберпанку, нам нужно много разных аниме, возможно какой-нибудь еще телевизионный сериал. Как мне кажется, главное преимущество CD Projekt Red на данном этапе заключается в том, что у них реально крутые франшизы есть в загашнике. В отличие от многих других компаний, которые разрабатывают игры, франшиза «Ведьмак» супер классное привлекает себе внимание франшиза Киберпанк, теперь уже, да, прошло два года, эм, негатив немножко поистрепался, а сейчас интерес подогревается при помощи э, бегущих по краю, в общем, да, многие люди возвращаются в Киберпанк, ну, в принципе, ничего, хорошая игра, а рядом кого с ней поставить, а в принципе и никого, тем более музыка качает, графика классная, поэтому по франшизам CD Project Red легко можно создавать другие медийные продукты, которые будут, в свою очередь, подогревать интерес к играм, а а игры будут подогревать интерес к медийным продуктам. Хорошая
0: политика, которая работает как и с не очень удачным сериалом по Ведьмаку, так и с удачным в целом сериалом по Киберпанку. К слову, насчет Киберпанка Джаникс. В этом году вышел сериал по Хейла. К нему отношение не самое позитивное, да, у многих людей. Вышел сериал по Resident Evil с темнокожим Вескером. Лучшая, кстати, составляющая этого сериала. Да, сериал уже Netflix после первого сезона, что логично. И на этом фоне аниме Киберпанк Эджранерс, как такая вот игрализация известной франшизы, выглядит просто восхитительно. Ну, на мой взгляд, это тоже так вот. Пару очков Эджранером добавляет. И здесь CD Project Red и студия Trigger, которая делала это аниме, попали в яблочко. Ну, хотя они не очень попали в яблочко с сериалом по Ведьмаку, но этот сериал смотрит. Там уже сколько? Третий сезон закончен, по-моему, на четвертый его даже продолжается. Лили или на пятый. В общем, Генри Кавилу будет за какие деньги купить 40-90, а то и 50-90, если когда-нибудь Nvidia эту видеокарту представит. То есть в этом плане все
2: работает. Главное, да. что Генри Кавилла буду денежки на фигурки из Вархаммер, что потом их раскрашат. Конечно,
0: конечно. На фоне всех этих анонсов стало известно о том, что э, свой
2: пост покидает Марчин Ивинский. И вот это очень интересная подробность. С одной стороны, офигительные истории по поводу будущих перспектив. Ребята, смотрите, у нас ну, наконец-то мы снова на взлете. Ребята, наконец-то снова акции. Цены на акции растут. И капитализация компании тоже. Ребята, посмотрите, какие у нас великолепные. Не просто планы. Да мы эту индустрию снова порвем, просто как ту зигрелку. Мы зайдем киберпанками и ведьмаками. Все просто наводним. И люди будут играть только в киберпанки, только Ведьмаки. И тут внезапно основатель студии сиди Project Red говорит: Я устал. Я ухожу, я передаю дела Да, причем Марчин Ивинский Это не
0: обычный человек Не просто какой-то руководитель Да, это человек, стоявший у истока Компании CD Project. Это человек, возглавлявший эту компанию С 94 года Чуть ли не с момента основания Но в последнее время он известен Многим людям Благодаря великолепной фразе Получилось то, что
2: получилось С Киберпанком да. 2077
0: Вскоре после релиза Киберпанка 277 скандального релиза city project опубликовала видео в котором появился марк чинывинский и начал оправдываться начал говорить о том что ну вот мы сами не знали по причинческим технинам да получилось то что получилось вот извините нас Пожалуйста. И сейчас стало известно, что до конца 2022 года он покинет свой пост, как это модно говорить, в связи с переходом на другую
2: работу. Есть предположение, что он просто станет председателем наблюдательного совета CD Project Red. Ну, окей, хорошо, то есть человек, возможно, останется, возможно, свалит, но в любом случае руководить компанией будут уже другие люди.
0: Ивинский отмечает, нашу невероятно амбициозную стратегию будут притворять в жизнь под руководством сильной команды, и я уверен, в нашем плане привести CD Project к новым высотам. Поэтому я останусь крупным акционером компании, а в своей неисполнительной роли буду все так же активен и продолжу поддерживать весь совет руководителей ребята если вам нужны будут классные ролики с извинениями я готов так и быть за небольшую плату и вот да здесь мы подходим собственно к нашей идее по поводу шапочки из а саудиты говорят о готовности вкладываться в игровую индустрию. Причем вкладывать хотят какие-то астрономические суммы. Суммы, сравнимые, наверное, с инвестициями медиаконгломерата «Тенсен», знаменитого китайского медиаконгломерата, который намерен скупать западную индустрию на фоне того, что в Китае там регуляторы их душат все сильнее и сильнее. И тут CD Project Red, как черт из табакерки, выскакивает со своими сверхамбициозными планами. Ненадолго вернемся, да, в начало нашего ролика, потому что в начале сентября сиди Project представляла свой финансовый отчет. Ну, такой крепенький финансовый отчет для неплохой восточной европейской компании, да, с амбициями, но с амбициями, глядя на финансовые показатели, вполне себе понятными, что выше головы, ну, тут сложно прыгнуть, да, у вас есть какие-то проекты, вы их как-то делаете, вы найдете на них, наверное, и деньги, у вас все будет более-менее неплохо.
2: Да, российские разработчики, но ну, создатели какой-нибудь более-менее успешной мобильной донатной помойки такие смотрят на успехи сиди-продуктред и говорят лохи. Да,
0: как вы так можете работать? И вот буквально через 5 дней после объявления об инвестициях со стороны Саудовской Аравии CD Project представляет нам поток проектов. Трилогия по Ведьмаку, ответвление по Ведьмаку, проект по новой интеллектуальной собственности, полноценное продолжение Киберпанка. Да, причем по Ведьмаку там же будет еще трилогия в определенный момент. Плюс CD Project, да, вот она сотрудничает со сторонними студиями ребята ребята Забудьте про эту сраную Ubisoft. Там, кстати, 10 сентября была еще презентация Ubisoft Forward, где нам показали ворах Assassin's Creed. И мероприятие Ubisoft Forward подозрительно напоминало презентацию на продажу, собственно, ubisoft Потому что посмотрите, у нас перспективы. У нас Assassin's Creed в Китае, в Японии. Хе-хе. Еще какой-нибудь будет. А, Assassin's Creed Mirage. У нас мы покроем весь мир в Assassin's Creed. А еще у нас есть проекты по дивизию. У нас есть джаз dance у нас есть рок смит у нас есть игры сервисы которые не безуспешно развиваются ребята мы готовы мы готовы к тому чтобы пристроить наш уже не очень свежий круассанчик в какое-нибудь теплое местечко и тут э, City project выбегает ребят не смотрите на этих французов мы мы крупное игровое издательство ну по крайней мере собираемся таковым стать лет через пять мы надеемся mm-hmm. если повезет Здесь что стоит отметить, сейчас в игровой индустрии, в принципе, будет, ну, меньше шальных денег. Чуть меньше,
2: чем раньше, на мой взгляд. И плюс к этому игровая индустрия консолидируется вокруг крупных компаний. Это тоже несложно заметить. Все являются уже частью чего-то. Кто-то идет в Embracer Group, кто-то идет к Microsoft, кого-то скупает Sony. Естественно, Tencent уже давно зажигает и скупает вообще все, что плохо лежит. Ну а сейчас еще и Саудовская Аравия. И в итоге получается, что как бы игровых студий много. Но все это принадлежит, в общем-то, как и все развлекательные продукты сегодня. Раз, два, три крупные компании и все. А, да, ну там еще Amazon есть,
0: может что-то купит. Google там как раз какой-то лысый лысого гоняет после закрытия Google Stadia. Может ему дадут какую-то новую игрушку. Да, сегодня одни компании пытаются найти местечко потеплее. И CD Project не исключение. Здесь только есть один нюанс. Вот есть компания Ubisoft, тоже такой один из явных кандидатов на покупку. Но в этой компании трудится сколько? 17 тысяч человек? по-моему. Это огромное количество студий, разбросанных по всему земному шару. Да, у них выхлоп не очень, но они, видно, что работают, стараются, тужатся. Как это? Это такой вот монстр-трак, который как-то едет.
2: Проблема Ubisoft на данном этапе заключается в том, что идет смена руководства, большой отток сотрудников и большая текучка кадров. Пока еще ситуация в Ubisoft у стаканиза пройдет не один год, пока они заново не наладят механизм, точнее говоря, конвейер, благодаря чему будут выпускать регулярно, на регулярной основе высококлассные хиты, как это было не так давно. А вот в случае с CD
0: Projekt мы наблюдаем немного другую картину. Сейчас CD Projekt вот пытается делать из себя, не знаю, хаммер какой-нибудь, но в котором стоит движок от этой машинки. Деоматиз, по-моему, Да-да-да. называется. Вот. В котором стоит двигатель Деоматиз. Потому что, говорит, ребята, вот, вот, что, что будет. Где-то через три года уже Ведьмак. Где-то там еще, где-то еще, и еще, и еще, и еще. И еще. Компания сейчас себя надувает. Собственно, у CD Project есть великолепный опыт в раздутии себя. В период пика рекламной кампании киберпанк 2077 капитализм CD Projekt на некоторое время превышала капитализацию Ubisoft. И люди удивлялись, как это так? Махина Ubisoft по капитализации меньше какой-то польской компании, которая занята разработкой всего-навсего одной одиночной игры. Ну и там еще были, кстати, перспективы на мультиплеер Киберпанка, про который сейчас CD Projekt предпочитает не вспоминать. То есть CD Projekt себя, я считаю, я даже больше скажу, я убежу. Раздувает, раздувает для того, чтобы найти инвесторов и эффектно себя этим инвесторам слить.
2: И здесь в финале стоит отметить один небольшой нюансис. Сейчас киберпанк взлетел во многом благодаря тому, что, да, аниме. Но вторая составляющая – пустота в игровой индустрии. Игр просто нет. Пандемия больно ударила по западному игровому рынку. Почему? Потому что локдауны. Государство решило, что все должны сидеть по домам. А как ты в этих условиях будешь разрабатывать продукт, если у тебя вся компания строилась на том, что есть огромный офис, и вот там сотрудники друг с другом взаимодействуют? Окей, один момент. Сейчас игр в двадцать втором году было очень мало. Но теперь индустрия начинает заново раскачиваться. Начнется, наконец-то, поток игр. Сейчас у компании CD Projekt Red конкурентов, ну, кто? Кто вы рядом? Ну, а потом, пупить. как попрет, как это попрет. И ты вот среди всех этих гигантов, у которых куда большие бюджеты на маркетинг в первую очередь, ты будешь как-то пытаться выкручивать. И, конечно же, им нужны инвестиции. Нет ничего страшного в том, что они пытаются кому-то продаться. Это инвестиция, это возможность расширения, это возможность найти ресурсы для того, чтобы на самом деле запустить в производство все вот эти вот пять проектов, которые пока только есть на бумаге. А по по поводу CD Projekt Red
0: как игровой компании я могу сказать только одно. Давайте для начала дождемся дополнения Phantom Liberty для Киберпан. А нет, даже не так. Давайте для начала, ну если уж брать официальную хронологию релизов и планов CD Projekt, дождемся версию Ведьмака 3 для Xbox Series и PS5. Хотя бы вот на это посмотрим, как они могут обновлять старые игры. Следующий шаг мы посмотрим на Phantom Liberty, как они могут делать новый контент для уже вышедших продуктов. И на основании этого будем делать какие-то прогнозы по поводу нового Ведьмака. Ну, может быть, более-менее предметны. Потому что какие планы получаются у Сиди Проджект Red? Вот если так посмотреть на их вот эту стратегию. Uh, next-gen версия Ведьмака 3. Next-gen, current окей. Okay. Uh, дополнение Фантом Liberty. И где-то к 25 пятому году вот этот вот новый Ведьмак. Что будет в этом промежутке, мы не знаем. Может что-то появится. Может что-то типа Гвинт Rogue Mage. Ну, была такая игра, если кто не помнит, она выходила как раз где-то вот в первом полугодии, помню, то ли август, то ли сентябрь. Она провалилась, о ней никто сейчас уже не знает. Вы, наверное, о ней тоже не знаете. То есть, что там будет в этом периоде, мы тоже пока не знаем. Ну, может быть, новый проект от создателей The Flame in the Flat. В общем, ждем, как говорится, звездеть, не мешки ворочать, анонсировать игры и выпускать игры. Это не одно и то же. Это вам любая
2: крупная игровая компания объяснит. Акции компании CD- Project Red, друзья, я бы прикупил. Ну, если денег не жалко. Естественно, не надо какую-то значительную сумму, потому что, судя по всему, они будут расти. А если они на самом деле будут продаваться какой-то крупной организации, то цена акций подскочит еще сильнее. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Если вам данный выпуск показался полезным, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал. Ну, а при огромнейшую благодарность мы выражаем людям, которые становятся нашими спонсорами через спонсору, YouTube, Patreon, друзья, Работаем дальше. И, И что? что? Ждем
0: новых игр И общаемся от с
2: разработчиками. У меня тут одно интервью офигительно другое. Вы, друзья, не представляете, что за бардак творится. Вы все не представляете. Как туда погрузить, вот со сраным веником хочется прийти. Там это говорит. Тот Говард, что ты творишь? Что ты творишь? А он тебе такой: это просто работает. Пока. Пока. Не, ну все-таки в чем им не откажешь, так это в умении пользоваться ситуацией. Увидели возможность? Схватили возможность?
0: Вижу цель, не вижу препятствий. Ребята,
2: у вас есть потрясающая возможность для инвестиций. Помните, как мы в прошлый раз взлетели? Вот сейчас мы стоим 2 миллиарда долларов, а раньше мы стоили 8 миллиардов долларов. Если мы надуем компанию еще до 8 миллиардов долларов, каждый из вас заработает столько, что ой-ой-ой. Так что давайте, вот раньше люди несли деньги в крипту, но сейчас с криптой очень неопределенно, ставка на CD Projekt Red. В первую очередь, чисто для того, чтобы сыграть на акциях, чисто для того, чтобы показать, что такое настоящая игровая компания. А а в кого, если не в CD Projekt Red, на самом-то деле? Пусть в CD Projekt, не знаю, Илон Маск инвестирует. В Твиттер же
0: инвестировал. В принципе, Твиттер, Сиди Project, одно и то же. И те, и те какую-то херню в интернете постят. Слушай. Звезда болит во все поля. Все
1: нормально.
2: Илон Маск, к какому там году они собираются нового Ведьмака представить? Через три года. четыре года. Илон Маск к тому времени построит свой на City. С роботами. Он уже показал нам на Марсе,
0: да. Будут роботы, Марс, найти. Да, Мар... И все, они, все эти роботы будут учиться писать в Твиттере.
2: И он туда переселит кого, правильно, Киану Ривза, который будет на моцике рассекать. Класс. С роботом. Ну? Отлично.
0: Создадут матрицу и будут там долбиться. Всевосхитительно. Угу.
2: Да, и только этот Марк Цукерберг, этот главный экстремист. Ну, глава этой органи... организации, запрещенной в России мета, да, будет бегать, ребята, а у меня метавселенная, а все как ко... пожалуйста, нет, да, иди, иди нахер, блин, ты уже устарел, ты ведь ты графику своей метавселенной видел, зачем она нужна такая? Конечно, у нас это будет. Бабл, там вот это вот скандалы, связанные с тем, что ни, даже никого виртуально подомогаться нельзя, зачем нужна метавселенная в таком случае? Естественно. Господи, Ужас. все эти safe Space уже задрались. Конечно, Зато в этой
0: метавселенной CD Project Red спокойно сможет анонсировать свои проекты. Никто и ничего не сделает. И только один еще будет у них зритель, покорный Питер Мулинье. Который будет хлопать хлопотерить, ребята, даже я так звезда болеть не умею.
2: Слушай, никто ничего не сделает. Есть! Есть! Один канал на ютубе. Угу. Вот, Последний голос разума. Конечно. Который
0: пробьется в
2: матрицу... Да. Илона Маска. Да, польские угу. диверсанты, уже которые вот точат зубы, чтобы перебраться через границу и здесь это наказать и покарать тех, которые вот смеют угу. что-то там в адрес ведущей польской компании рассказывать. Конечно рушит им весь бизнес. Вы, а вы знаете, из-за чего продажи киберпанка-то обломились? Во, естественно. Во. Ну, это ключ надо
0: было вовремя прислать, просто один и все.
2: Вот правда, наша эта операция для того, чтобы уничтожить репутацию аниме по киберпанку, провалилась бы. Ай-яй-яй. Ну аниме,
0: Виталик, это аниме.
2: Да. Сколько вот мы не подводили, Миша, годами, аниме говно, аниме говно, выходит аниме по киберпанку, даже я недоволен, все идут и смотрят. Там лоли есть, Виталик, ну да, и все как бы на Хищки это. есть, лоли есть, кровь есть, а что, а большего нам и не надо, правда? Кровь,
0: лоли и и все, и замечательно, вот секрет успеха.
2: поехали да, раз, два, три.